0: El programa institucional de la red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un domingo más. Y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad 600 MHz en la banda AM. Este servidor, Víctor Cordero Arti, la gerente y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información. Un domingo y una semana, ya varios días de sol ya se respira el ambiente navideño, hemos pasado las noches de velitas y por toda la sierra afortunadamente el tiempo ha cambiado y esto seguramente va a mejorar las condiciones de recolección, secado y acopio de todos nuestros asociados. Hoy domingo 11 de diciembre en Noti Redes vamos a estarles contando múltiples sucesos de esta semana medio corta. Por el feriado de Veritas, muchas visitas a nuestra región y eso nos da mucho gusto de saber que hay interés de nuestros clientes y financiadores en nuestra región. Anderson Rondano, nuestro gerente de Río Sierra, tiene como invitado a José Barreto, con quien hablará del acceso al programa para desarrollar bosques de sabor y aroma en diferentes regiones. En Planeta Café y Planeta Cacao, Richard Almanza, Mildred Nieble y Patricia Gamboa estarán aportando útiles recomendaciones en materia de calidad del café y sistemas agroforestales. En Nuevas Voces, Lili Villa nos actualiza sobre las actividades de esta semana que acaba de terminar en la que está trabajando el Comité de, de Jóvenes. En el espacio de Tejiendo Red hablaremos sobre nuestro programa de incentivos en cosecha que se denomina socio inversor a cargo de Javier Pacheco y Denis Sierra. También en Tejiendo Red tendremos la valiosa participación de un colaborador de esa organización o más bien de nuestra organización que se llama Jairo Alemán con quien Pacheco ha estado trabajando el Plan Finca. En Macana Turismo, Ligibet Lilibet Becerra nos cuenta sobre un interesante recorrido que hizo por Siberia con un potencial cliente y nuestros amigos de Energías para la Paz. De Inerosorio, el Popular Moni en Zumbido va a tener pertinentes recomendaciones para las actividades apícola de cierre de año. Jesús Guerrero en Ecosuceso nos hablará sobre el Día Mundial de las Montañas que se celebrará esta próxima semana. Y en NotiRedes 2 o segunda parte vamos a estar hablando de los precios, precios que suben, precios que bajan, pero que son los precios y hay que estar muy atentos a qué mensaje nos envía la bolsa. Y por supuesto, en conexiones vamos a estar con nuestros cumplimentados, nuestros mensajes y ya casi que en cierre de año. Aquí estamos y nos vamos con noticias.
1: NotiRedes
0: la
2: red en noticias bueno y en Notirred
0: una semana corta pero llena de muchas noticias y actividades como siempre en nuestra organización arrancamos la semana con una importante visita de nuestros amigos de energías para la paz y de nuestro potencial cliente sucafina quien mostró mucho interés en conocer la región nuestra, en vincularse de manera activa a nuestros procesos allí Estuvieron importantes funcionarios de esta organización, igual que Energías para la Paz, una alianza importante que gira en torno de un posible proyecto futuro para nuestra región y estuvieron precisamente visitando. Quiero agradecerles especialmente a todos nuestros asociados de la región de Nueva Granada, eh, a Jaime eh, García, Jinson Arboleda, Judis a Javier, a todas las personas que participaron. Sabemos que estamos en plena cosecha, pero pues estas visitas precisamente con clientes se dan en plena cosecha y en especial también a nuestro eh, asociado también Faber Calderón por facilitar la logística ya en Ecotel La Esmeralda que cada vez coge más fuerza esto articulado a posibles proyectos de turismo en fin y a todos nuestros funcionarios que estuvieron allí pendiente a Ligibet que pues esto se articuló dentro de las rutas Macana también esta semana tuvimos visita de nuestros amigos de Swiss Contact. Quien también estuvieron participando, agradecer a todos nuestros gerentes de las diferentes cooperativas que hacen parte de este importante proyecto que está siendo financiado por la cooperación sueca y que es operado en Colombia por su conta. Allí estuvimos eh, revisando precisamente detalles de los avances de nuestro proyecto y posteriormente estuvieron visitando la zona de San Pedro, agradecer también a nuestros asociados y en general los asociados de las organizaciones vinculadas a esta iniciativa. En especial, por supuesto, a Cocafea, a Grosset, a Soprosierra, a Cobro Nevada, a Sobrancofi, a Costa, a Sobiopaz, que hacen parte dinámica y activa de este proyecto que poco a poco se va consolidando. Y esta semana, pues, estas visitas nos animan a seguir adelante y nos animan a seguir construyendo posibilidades futuras de articulación en el marco del clúster de la cadena de cafés especiales del departamento del Magdalena. Importantes visitas porque estas visitas lo que permiten es afianzar los temas relacionados con nuestros proyectos. Y por supuesto, al cierre de semana tuvimos nuestra reunión de junta directiva que estuvo aplazada la semana pasada por múltiples compromisos de nuestros directivos donde estuvimos analizando precisamente eh, los resultados al cierre de año y la planeación ya de nuestra vigencia 2023. Ha sido una semana muy provechosa. Tuvimos importante reunión también con nuestros aliados de ACODEA. Estuvimos una importantísima reunión eh, con las cabezas visibles de nuestros tres proyectos que en este momento están articulándose en beneficio de nuestros asociados y de la región en general. Nuestro proyecto financiado por FAO que es de herencia Colombia, que es con recursos del gobierno nacional y de la Unión Europea. Esta semana tuvo también bastantes movimientos. Gracias nuevamente también a nuestros asociados. El 7 de diciembre tuvimos una importante reunión de articulación de esta iniciativa. Eh, en el cual no solamente se está hablando de los temas que de las inversiones futuras que necesitamos hacer en el 2023, sino que también se articula este importante proyecto con otra iniciativa que viene impulsando Río Sierra de la mano de la CLAC. Río Sierra ha sido contratado desde CLAC para eh, adelantar un importante estudio en, en términos del cambio climático y del impacto en las organizaciones. Y allí se ha articulado una importante funcionaria que de la mano con Irina Mosso y el equipo que está enfrente de la FAO, vamos a seguir sacando adelante importantes proyectos e iniciativas. Hasta el 7 de diciembre, estimados amigos, tuvimos gente participando activamente de nuestros procesos. Bueno, y también esta semana hubo congreso cafetero. Noticia de la semana fue... La presentación de los informes, pero también la presentación de la carta de renuncia del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a petición del gobierno nacional. Esto pues obviamente genera cambios abruptos en nuestra dirigencia gremial pero de seguro, y es lo que esperamos, que no afectará o que no afecte las dinámicas de esta importante institución en nuestro país. Como lo ven, una semana llena de múltiples y muchísimas noticias, el Parlamento de la Unión Europea también legisló, ...sobre una importante reglamentación... ...que prohíbe, señores, escuchen bien... ...la compra de productos como la carne... ...o sea, de ganadería, el café y el cacao... ...y esta nueva legislación lo que pretende es garantizar... ...que el consumo no contribuya a la destrucción... ...y degradación de los bosques... ...para reducir el impacto en el cambio climático... ...y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial... ...dicho de manera práctica... La Unión Europea y sus Estados miembros, 26, 27 países, no comprarán productos que vengan de zonas que han sido deforestadas para poder producir o que alguno de los ingredientes que tienen estos productos estén inmersos dentro de estos temas. Esto lo hizo la Unión Europea. Y lo que ha planteado es que deben hacer un documento que se llama el, el, la debida diligencia, el due diligence en inglés, pero que no es otra cosa que una serie de verificaciones o una lista de chequeo que demuestre que en ninguna parte del mundo después del 31 de diciembre del 2020 se están haciendo productos que contribuyen a la deforestación de las tierras, de los bosques, eh, que afectan los derechos humanos, entre otros. Entonces, esta, esta noticia es bien gruesa porque no solamente va a afectar productores de ganado, de cacao, de café, de aceite de palma, de soya y de la madera, sino los productos que contengan o se hayan alimentado o se hayan fabricado utilizando materias primas también incluye como el cuero, el chocolate y los muebles eh, de esta eh, legislación que acaba de salir. Entonces, como lo ven, son nuevos condicionamientos. El mundo sigue... Legislando para conservar el medio ambiente y precisamente estas, esta noticia de esta semana que además ya la habíamos comentado aquí en programas anteriores acaba de ser legislada precisamente eh, esta semana de diciembre vamos a tener en Notirredes segunda parte un análisis de un experto contando cuáles son las oportunidades y las amenazas que trae para el mundo, para los precios y para la comercialización esta nueva legislación que incluye también, que están analizando si las financieras de la Unión Europea que prestan servicios a sus clientes en las diferentes partes del mundo eh, analicen también y consideren que si existe un riesgo eh, en estos servicios eh, hacia organizaciones que estén haciendo deforestación no hagan el debido servicio. Esto también es, es, es una noticia bastante, bastante importante y cómo lo van a verificar a través de coordenadas de geolocalización e incluso están pensando en utilizar herramientas de satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos que consumen. En fin, en próximos programas vamos a estar eh, dando más detalles sobre esta importante noticia.
3: Como Sierra, un espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y rentables.
2: Feliz domingo para todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta y las familias asociadas a la red de Colsierra. Soy Anderson Rondano, gerente general de Río Sierra SAS, una empresa de la red de Colsierra. Bueno, desde hace un tiempo, desde Río Sierra, hemos venido promoviendo e impulsando el establecimiento de sistemas agroforestales. Y para ello, hoy me acompaña José Barreto, quien nos va a explicar cómo accedemos al financiamiento de los paquetes técnicos apalancables para establecer bosques de sabor y aroma.
4: Buenos días, Anderson. Gracias por darme la oportunidad de participar en este maravilloso programa en esta mañana. Como todos sabemos, entre Sierra y redes Corsiera se está realizando un proyecto muy importante como son los sistemas agroforestales. Y en esta oportunidad quiero explicar sobre cómo un productor puede acceder a los paquetes técnicos apalancables para establecer bosques de sabor y aroma en sus unidades productivas. Lo primero que debe hacer es participar en las socializaciones de los proyectos que están realizando en campo por parte de Río Sierra y la Red de Colsierra. Luego el productor decide a qué paquete quiere y puede aplicar y firma el formato de inscripción entrega los documentos indispensables para acceder al proyecto como son fotocopia de la cédula y documento que demuestre propiedad o posesión o tenencia sobre el predio. Luego la red Corsiera realiza un primer filtro y envía un listado con todos los documentos de cada uno de los beneficiarios. Luego Sierra realiza una verificación de todos los documentos y yo paso a realizar todas las visitas técnicas de verificación en campo para verificar que cada uno de los productores que se escribieron los proyectos sí tengan los lotes que cumplan con los requerimientos agronómicos que exige el proyecto luego de la verificación en campo se le pasa la lista a la red de colsierra de los productores que pasaron la verificación y la red de colsierra emite unas cartas indicando a los productores de la aprobación a los SAT-BOSAR luego los productores firman los contratos con la red de colsierra y se inicia todo toda la logística para la entrega de los insumos para que cada uno de los productores establezcan los sistemas agroforestales en cada una de sus unidades productivas o fincas. Después se sigue el proceso de seguimiento por parte de Río Sierra y la prestación de la asistencia técnica en estos proyectos por parte de la red Ecol Sierra. Quiero rápidamente nombrar los paquetes técnicos a los cuales los asociados pueden aplicar, los cuales son 10. El primero es establecimiento de café siembra nueva. Segundo, enriquecimiento de café renovación por soca o por siembra. Tercero, enriquecimiento de café a un año. Cuarto, enriquecimiento soca un año. Quinto, establecimiento de cacao siembra nueva. Sexto, reconversión tecnológica de cacao. Séptimo, cacao un año. Octavo, SAT apicultura. Noveno, conservación apicultura sin núcleos. Y décimo, conservación apicultura con núcleos. Algo que también quiero agregar es que para los proyectos 2023 está abierta la convocatoria hasta el 30 de diciembre del año en curso. Aquellos productores que no participaron en las socializaciones y desean inscribirse o necesitan mayor información de los proyectos, por favor se pueden comunicar con cada uno de los técnicos de campo de la red de Colcierra para que ellos les brinden una mayor información. O también se pueden comunicar conmigo vía telefónica al número de teléfono 313-870-4185. Muchas gracias y que pasen todos un muy buen día.
2: José, muchísimas gracias por explicarnos cómo es el procedimiento para ingresar a establecer Bosques de Sabor y Aroma. Para todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta, un feliz resto de domingo.
5: Un lugar en donde compartir El café y la miel de la Sierra Nevada más cerca de ti. Un El centro histórico de Santa Marta. Hay un lugar donde encontrarás el café, la miel y las rutas para conocer el proceso del café con Bacana Turismo Rural Comunitario. En las unidades productivas de nuestros caficultores. Estamos ubicados en el callejón del correo, en la carrera tercera con calle 15. Danos el placer de atenderte. Nuestro horario público. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te esperamos. Rede concierra, más cerca de ti.
1: Planeta Café, todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
6: Buenos días, familias cafeteras, apicultoras, cacauteras. Eh, como siempre, este servidor Richard Almanza en este espacio de Planeta Café, Planeta Cacao, del programa Tu Voz Ecol Sierra. Hoy, pues en compañía nuevamente de eh, Patricia de Mildred, Patricia Gamboa de Río Sierra, Mildred, nuestra jefe. De calidad, hola,
1: buenos días Bueno, muy buenos días Patricia, muy buenos días Richard Y todas esas familias caficultoras Pues después del día de las velitas Esperamos que estén muy, muy, muy contentos
7: Muy buenos días a todos los oyentes de la Red Colcierra A Richard y a tres que hoy nos acompañan en este programa
6: Bueno, seguimos, eh, claro que sí, estimadas Pues seguimos, eh, como siempre, un gusto Acompañando a las familias a través de este espacio eh, Todos los domingos, así que bueno, seguimos ahí avanzando eh, fuertemente en campo con eh, los técnicos que han estado apoyando todo el, el proceso de eh, mejoramiento de la calidad, los productores las productoras que eh, aún no han iniciado procesos, pero recuerden que siempre están los técnicos para ayudarles. y Mildred pues desde luego que también ha estado eh, súper atenta con eh, poderle apoyar a los, a los productores en este sentido para que pues ya por lo menos saquen unas pequeñas cantidades bajo proceso este año en su finca, ya sea cafés naturales, cafejones, y en fin ya lo determinan en finca con el acompañamiento eh, del asistente técnico bueno, esta semana pues también tuvimos eh, la oportunidad de socializar a los, a los jóvenes, Patricia, con lo referente a lo que son los paquetes técnicos apalancables, los jóvenes que venían participando en el desafío eh, Apícola, pues ahí lograron eh, recibir la socialización tanto de los paquetes que se han venido ofertando como también lo que ha sido el proyecto de, de carbono que fue presentado por Ana María por parte de Ecotierra. Esperamos que muchos, eh, algunos jóvenes, por lo menos de este grupo de 14 jóvenes que finalizaron en el, en el proceso pues puedan, digamos, vincularse a, a este importante eh, Procesos de eh, apicultura a través de este eh, modelo de, de apalancamiento eh, También estuvimos participando en eh, algunas capacitaciones, algunos webinars eh, Uno muy importante relacionado con la regulación de la, de la Unión Europea Donde eh, ya lo que son áreas que hay una regulación que, que va a afectar sobre todo a algunos cultivos, sobre todo el café y eh, el cacao, eh, donde si proviene de áreas que previamente fueron deforestadas, que se puede eh, demostrar que fueron áreas deforestadas, eh, inicialmente se hablaba de 10 años atrás, eh, lo último que, que nos mostraron en este webinar es que áreas que hayan sido deforestadas posterior al año 2020. Entonces, digamos que todavía hay, hace falta cierta claridad, pero el hecho es que eh, esta, esta, estos productos, llámese café, cacao, otros cultivos que están incluidos, que provengan de áreas que fueron deforestadas posterior al 2020, según esta última información que recibimos, no podrían entrar al mercado europeo. Entonces, eso hace parte pues, de las nuevas regulaciones y, y bueno, ahí les vamos a estar contando también finalmente cómo eh, se desarrolla eh, finalmente eh, este proceso.
1: Bueno, y dando continuidad a la introducción de Richard y a todas las familias, pues agradecerles inicialmente la comprensión que han tenido con el tema de la falta de recursos en los puntos de acopio, la fidelización que han tenido muchos productores en la en comprender la situación de nuestra empresa, porque lo que tenemos que recordar siempre es que es nuestra empresa. Entonces, hoy le quiero agradecer a esas familias y recordarles todos los puntos de acopio siguen abiertos, están abiertos, están prestos a darles el servicio y el mejor servicio a nuestras familias asociadas y a todos los productores que desean vendernos de cada zona. Y muy motivada, muy a esperas, expectativas de todos esos productores que están haciendo procesos como contaba Richard, hay muchas familias muchos productores haciendo pequeñas cantidades, muy emocionados a espera de, de saber qué va a resultar porque sabemos que es una necesidad del mercado, que va a ser de alguna manera un recurso adicional porque el café que va a ingresar porque serán micro lotes si les quiero recordar, ese café tenemos que mandarlo a ciertos clientes mirar que esté dispuesto a pagarlo y sé que vamos a lograr venderlo, entonces familia, Anímense, Están nuestros técnicos, está toda el área técnica, está el área de calidad muy expectativa de recibir. De hecho, los mismos clientes están expectativas de saber qué va a pasar con los nuevos procesos que estamos haciendo de calidad. Esos jóvenes, esos naturales, me anima mucho escuchar en todas las zonas llamándome, mandándome fotos, que ahí se las he compartido algunos para que tengan conocimiento y vean de que si se puede. Ya el tiempo ha cambiado, ya tenemos mejores vías, por lo menos ya es invierno tan tan fuerte que había realmente hambre, amado. Entonces, sigan animados, pues una semana de muchos éxitos, que mi Dios los bendiga.
7: Pues Complementando todo lo que venimos hablando de la importancia de innovar cada día y de, de hacer cosas nuevas cada día pues también eh, sigo con, con Richard y con Mildred, eh, invitarlos a, a hacer toda esa reconversión a sistemas agroforestales ese cambio de uso de suelo de los cultivos de café y cacao a sistemas agroforestales eh, escuchen muy bien lo que nos está contando Richard, es bien importante porque de ahora en adelante cada día más mercados y más eh, países van a exigir que los productos vengan de otros tipo de sistemas, sistemas más sostenibles entonces es muy importante que todos nos concienticemos y estemos atentos y aprendamos y hagamos esa reconversión a sistemas agroforestales que más adelante pues nos, nos tra traer, traerá muchas ventajas tanto a nivel ambiental sostenible como también en apertura de mercados contarles que eh, esta semana eh, se estuvo en Siberia junto con la FAO, eh, se hizo una pequeña socialización con los productores que asistieron mmm, para contarles sobre el programa de cambio de uso de suelo a sistemas agroforestales de Río Sierra, tuvimos algunos inscritos, entonces es importante que las personas sepan que la convocatoria está abierta, que seguimos esperando sus solicitudes, que estas solicitudes las pueden hacer con los técnicos de campo, con tanto de Río Sierra como de la red de Colsierra, y pues en cualquier dado caso, llamarnos a tanto a Richard como a mi persona para que puedan hacer estas solicitudes. Entonces, invitarlos nuevamente a que se animen a entrar en este programa de cambio de uso de suelo y sistemas agroforestales, a que se inscriban para que ya podamos este año que entra hacer el establecimiento de esos sistemas agroforestales.
6: Claro que sí, Patricia y Mildred, bueno, ahí seguimos eh, informando lo que sucede eh, cada semana en cada una de, de, de nuestras áreas en términos de la asistencia técnica, en sistemas agroforestales y desde luego todo lo referente a eh, calidad en el, el beneficio del café que es lo que estamos eh, tratando siempre de mejorar Feliz Día eh, familias productoras y bueno que nos escuchen el próximo programa
7: Feliz Día a todos y un saludo desde Río Sierra. ¿sí? Ecol Sierra Al Día con el Productor
0: Bueno bien Al Día con el Productor Hoy tenemos unas importantes noticias para el cierre de año. ¿Qué tiene que ver con el cierre de año? Tiene que ver con el funcionamiento de nuestra oficina principal y tiene que ver con la manera en que vamos a gestionar las reuniones de fin de año. Este fin de semana o más bien el pasado viernes sesionó nuestra... Eh, eh, junta directiva de manera ordinaria y para el próximo 27 de diciembre vamos a tener nuestra reunión extraordinaria de fin de año, ese mismo día eh, no solamente vamos a tener la participación de nuestra junta directiva sino de nuestra junta de vigilancia y nuestros tres comités comités de jóvenes, comité de certificación y comité de prima social en nuestra sede principal entonces al oído de todas nuestras directivas para que el próximo 27 de diciembre estén participando activamente estas semanas que vienen dado que tanto el 24 como el 31 caen eh, sábado domingo Vamos a elaborar esta semana que viene de manera normal. La próxima semana también estaremos laborando de manera normal hasta el día 23. Y la última semana del año vamos a estar laborando de manera normal hasta el día jueves 29 de diciembre a mediodía. Ahí vamos a hacer un pare de fin de año, como lo hacemos todos los años, y retomaremos labores el 3 de enero de 2023. De todas maneras, esta información la vamos a estar eh, transmitiendo nuevamente en nuestros próximos programas, pero desde ya la informamos para que se programe.
8: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por el campo.
3: Buenos días, mi nombre es Lily Villa González, les saludo a todos los asociados y asociadas de Redecol Sierra, especialmente un saludo a toda la juventud. Bueno, en esta mañana vengo a hablarles acerca de nuestras actividades en esta semana. Los jóvenes hemos venido participando de una manera muy motivacional en todos los procesos. ...que se están viviendo dentro de Red de Colsierra. Esta semana tuvimos una reunión con Río Sierra... ...donde tratamos diferentes temas... ...acerca de los sistemas forestales. Allí estuvieron reunidos varios jóvenes... ...los cuales ya han venido participando... ...en los diferentes procesos... Eh, ...como Desafío Juventud Apícola... ...y bueno, en esta mañana... Hay una joven que participó en este taller y va a hablarnos acerca de lo que fue esta experiencia. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Soy Natalie Tete Camacho, hija de
9: la asociada Judith Camacho Cala. Estuve en la reunión virtual con Río Sierra. La verdad fue algo muy interesante. Eh, se habló de sistemas forestales que son sistemas en los que asociamos árboles, cultivos o animales de una manera que todos se beneficien entre ellos y así mejoramos el uso del suelo y se mejora la productividad de cultivos evitando cambios climáticos como la sequía principalmente. También se habló de bosques de sabor y aroma. Eh, que son sistemas agroforestales en los que a, se actúa como sombra permanente en el café, el cacao y la apicultura. Los bózar son sistemas sostenibles que ayudan a conservar el suelo, el agua y la biodiversidad.
3: Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Natalie por hacernos eh, partícipe de todo lo que fue esta reunión con Río Sierra y bueno, en esta mañana quiero hacerle una invitación a todos los jóvenes y es que participemos más en estos procesos que viene realizando Río Sierra con la Juventud, ya que esto es de gran beneficio para cada uno de nosotros. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les hablo Lili Bebilla González y deseo un feliz y bendecido domingo a cada uno de ustedes.
2: Macana Turismo. Macana Turismo. Una forma diferente de ver la tierra.
3: Muy buenos días a
10: toda la familia Red Ecol Sierra. Les saluda su servidora Ligibet Becerra. Y este domingo en Macana Turismo Comunitario quiero contarles que... Eh, la semana pasada tuvimos la visita de en los representantes de Energía para la Paz y Sucafina. Sucafina es una empresa que provee café a Starbucks, la línea pues, de cafeterías que se encuentra a nivel mundial. Ellos vinieron con un propósito claro, que era conocer los procesos de producción eh, y post cosecha para mirar la calidad de café de algunos de nuestros asociados estuvimos visitando la zona de siberia lo que es nueva granada al nuestro asociado jaime garcía también estuvimos en la finca de javier ardila y en la esmeralda donde pudimos darles a conocer todos los procesos de café desde la semilla hasta la taza se fueron muy contentos eh, porque, pues, no podían creer que nosotros tuviéramos una calidad tan buena cultivando de manera ecológica. Adicional a esto, con los representantes de Energía para la Paz, estuvieron haciendo un reconocimiento en la zona, también se hizo una reunión con algunos de nuestros asociados en el Ecotel La Esmeralda, donde, pues, ellos respondieron algunas dudas e inquietudes, que tenía el personal. Afortunadamente, pues no fue muy bien. El día miércoles estuvieron en las oficinas del parque logístico donde ellos, pues, pudieron catar café de todas nuestras agencias. Afortunadamente, pues se, vieron, se fueron con, pues, mucha... Eh, disponibilidad de llevar la información que captaron a sus empresas por otro lado también quiero contarles que para el mes de enero ya tenemos reservas el, desde el 14 de enero estaremos con varias personas de fair Trade original en la zona de siberia hasta el 21 de enero y adicional a esto también ya tenemos algunas cotizaciones para ese mes. No siendo más por el día de hoy, me despido. Que Dios los bendiga. Feliz domingo para todos. Tejiendo Red, un espacio para la inclusión en Tu Voz Ecol
3: Sierra.
11: Querida audiencia de Tu Voz colcierra, Sierra, feliz domingo. Javier Pacheco les saluda. Para decirles aquí desde Tejiendo Red que hoy tenemos dos participaciones bien interesantes. Una, es un amigo que ha estado trabajando con nosotros para el plan de finca. Esta palabra espero que cada vez sea más frecuente y más familiar y más entendida por todas y por todos. Y en la segunda parte tenemos a nuestra directora administrativa y financiera, Denis Sierra Riápiga, que nos trae un importante mensaje que conoce con sobrado fundamento sobre la importancia de tener esa posibilidad de ser socio inversor en la propia empresa. Bueno, y aquí estamos con Jairo Alemán. Jairo es una persona que ha trabajado mucho en la sierra, que conoce nuestra región Caribe, ...y que tiene también un, un conocimiento de cómo ha ido transformándose la red de Sierra. Y ahora con Jairo estamos trabajando en algo que consideramos que va a ser muy importante para articular las fincas de asociados y asociadas de la red de concierra con el plan de desarrollo de una manera, diría yo, Clara, Airo, cuéntanos tú cómo, cómo podrías describir este esfuerzo que se está haciendo para tener un instrumento de articulación para tener eh, una propuesta, ¿Cómo, ¿cómo ves tú esto que
5: hemos llamado plan de finca? Con la planeación participativa se busca unificar voces, propósitos y aprendizajes para que entre las personas se fortalezca la confianza y que entre todos y todas sientan que están poniendo su mejor esfuerzo para el bien común. La Red de Coltierra, enfocada en el desarrollo humano, económico, cultural y ambiental con carácter solidario, representa una gran responsabilidad. ...una labor de mucha importancia para la sostenibilidad del territorio... ...por eso tiene gran reconocimiento en el nivel local, nacional e internacional. Y por eso mismo, la labor de cada persona que forma parte de la red es muy valiosa. Tomar decisiones justas, equitativas y solidarias... Establecer y respetar acuerdos exige experiencia y conocimiento y sensibilidad. Y para que estas fortalezas humanas no se pierdan, se requiere que la gente se apropie y aplique formas de planear ajustadas y efectivas. Como resultado de la experiencia de la red en actividades de planeación, Actualmente se viene elaborando un material educativo enfocado en explicar los pasos dados para la elaboración del Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Red de Colcierra y cómo, este, y cómo este proceso puede ser adecuado, enriquecido y ajustado desde las fincas para que desde ahí, desde las fincas, las familias asociadas formulen sus propios planes de finca en consonancia con el plan de desarrollo de la red. Y así fortalecer el manejo empresarial de las fincas, optimizando recursos y aportando a la sostenibilidad del territorio. Con todo esto, cuando el material esté terminado, la gente lo pueda ver. Se espera que la gente lo pueda ver, estudiar, evaluar, para que con sus opiniones estas experiencias educativas se enriquezcan.
8: Muy buenos días, Javier Bacheco, y muy buenos días a todos nuestros asociados y asociadas de la Recol Sierra. Les saluda Denis Sierra Priática, su servidora, y pues quien en este día les estará socializando y hablándoles un poco del rol del asociado frente a la organización como socio inversor. En esta época de cosecha sabemos que el flujo de dinero en nuestros asociados es muy constante. Es por eso que es de vital importancia que recordemos el tema del ahorro, de la inversión. Y que recordemos que la planificación es necesaria. Cuando tenemos un volumen de ingresos, debemos también planificar nuestros costos, debemos planificar, ¿por qué no nuestra inversión? Tomar una parte de ese dinero que vamos a recibir e invertirlo para que nos pueda generar una rentabilidad a corto plazo. Y por eso que hoy les extiendo la invitación para que todos nuestros asociados y asociadas hagan parte de este plan socioinversor, donde su participación sea activa y puedan generar con ello una rentabilidad a corto plazo por su café orgánico de calidad y de exportación y podamos trabajar como equipo en esta cosecha 22-23. Mil gracias Pacheco por este espacio y esperamos que esta estrategia de socio inversor sea una opción para nuestros asociados de inversión y de ahorro en esta cosecha y pues hagan parte activa de ella de, les deseo un feliz y bendecido domingo
11: y sin duda, querida audiencia ustedes y nosotros estamos trabajando por el beneficio colectivo con cariño, con tesón, con decisión y dispuestos a atender los retos con confianza. Feliz Domingo, feliz tiempo de Navidad.
2: Un nuevo día amanece en la región y se comienza a colectar mil abejas de la sierra, una montaña que los caminos te conducen más dulces y te regalas un dulce miel Mita Vegas de la Sierra es miel natural Mira Vegas de la Sierra lo más dulce de Colombia mi país Red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Apicierra. Ah,
1: ven disfrutala Zumbia. Un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
5: Muy buenos días, amigas y amigos del Zumbido. Muy buenos días,
12: familias apicultoras y también cacauteras y cafeteras. Reciban un cordial saludo de este servidor, quien les habla en el día de hoy. Deiner Osorio, técnico apícola de la red de ColSierra. Bueno, nuevamente eh, estamos para... Llevarles las mejores recomendaciones de todo lo que tiene que ver con el, el mundo de la apicultura a nivel de sierra, eh, ya eh, tenemos dos semanas ya prácticamente que inició el verano, pues todavía esperamos que caiga agua, pero esto es un indicador muy importante porque ya he visto y he observado muchas áreas en diferentes partes de la sierra, donde ya la floración se, se ha activado y ya vemos que pues, hay una floración buena. Entonces es muy importante y el llamado a todos y todas es que nosotros no podemos descuidar nuestros apiarios. Es momento de que estemos eh, haciendo nuestras pertinas, revisiones y todo lo que tenga que ver con el manejo. A esta altura es importante que tengamos muy en cuenta que si nosotros vamos a la piar y, y revisamos una colmena y encontramos que una colmena tiene muy poquitica cría operculada o cría abierta y vemos que es una cría que se encuentra muy dispareja entonces tenemos que tomar eh, medidas, acciones con esa colmena porque es un indicador que no está indicando de que la reina ya se encuentra envejecida o tiene alguna dificultad que le que no le permite pues desarrollar todo el nivel de su postura. Entonces, muy importante eh, el oído a todos y todas es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer en un caso como esto? Tenemos que ir de inmediato, pues, coger esa reina, eliminarla y de las mejores colmenas que tengamos en nuestro apiario las que ya tengamos identificadas que son colmenas más productoras que son colmenas más mansas a esas colmenas nosotros le vamos a sacar uno o dos tres cuadros de cría abierta y cría perculada y se lo vamos a introducir a esa colmena que le matamos la reina obviamente a esa colmena le vamos a retirar todo lo que tiene que ver la cría abierta que se encuentra en la postura del día y ya cría de 72 a 36 horas de nacida de huevo, toda esa cría la debemos retirar porque solamente vamos a dejarle la cría que nosotros le vamos a introducir. Esto es con el fin de que las obreras pues, empiecen a alimentar unas larvas de esos cuadros que introducimos y ahí ahí pues, ellas van a ser una reina. Aquí se trata de que empecemos a seleccionar y a mejorar nuestras castas y de esa manera pues vamos a nivelando nuestros apiarios en, en, en tener un apiario ya nivelado y que si tenemos 10 o 15 colmenas pues que esas 15 o 10 o 15 o 20 sean todas productivas. Eh, muchas veces tenemos 20 colmenas pero qué pasa que de esas 20 colmenas solamente están produciendo miel, solamente 10, las otras no nos producen, entonces el llamado es y la recomendación es a que nosotros eh, seamos muy juiciosos en el tema de, de registro. Es importante que nosotros tengamos los registros de cada colmena y nos, eso nos va a permitir mirar durante el año eh, la producción de cada colmena. Aquellas colmenas que estén eh, con baja, poblas, eh, baja producción, pues son colmenas que tenemos que empezar a mirar qué está pasando. Si es la, la, la reina que ya se encuentra muy vieja, o también muchas veces pues también tenemos dificultades que son los materiales, los cuadros o la cera que ya se encuentra en un estado de, enveje, de envejecimiento, entonces ya nosotros tenemos que empezar a, a quitar todos esos materiales que siempre lo hemos, pues, hemos estado eh, en todos los programas, en las visitas que se hacen a campo pues es un tema de, que le hemos dicho a la apicultora, a la apicultora de que todos esos materiales se deben de retirar porque pues Obviamente eso también nos afecta la producción de la miel. Si nosotros queremos que nuestro negocio, porque tenemos que mirar nuestras abejas como un negocio, como una empresa, que también muchas veces, pues, eh, obviamente, en unos tiempos, eh, unos meses, pues, eh, por tema de, del cambio climático, pues, en algunos meses, como los meses de agosto, finalizando julio, a julio. Que son los meses donde sacamos mieles muchas veces, pues muchas veces no, no hacemos esas cosechas por los fuertes inviernos que tenemos. Entonces, pues eso no quiere decir que todos los años sean iguales. Eh, vienen años malos, pero vienen años muy buenos. Pero para eso nosotros tenemos que mantener nuestros apiarios bien fortalecidos, con reinas nuevas, eh, con material como la cera nueva. No podemos dejar las colmenas que el material como la cera se envejeza demasiado porque obviamente pues también eso nos va a perjudicar la producción de miel, también nos, nos perjudica la, la población, porque muchas veces pues la reina eh, no desarrolla eh, la postura al 100%, porque va a encontrar muchos cuadros envejecidos, y la calidad de las abejas pues también van a salir unas abejas muy pequeñitas, porque a medida que van naciendo en esos albiolos pues obviamente se van creando sobrecapas en cada albiolo y al último pues vamos a tener unas... Obreras muy pequeñitas y, y pues tenemos que tener obreras de buena calidad, abejas bien formadas, para que así mismo pues también eh, recoleten mayor cantidad de néctar. Esto es como toda la recomendación que les traía para el día de hoy, que tengan un feliz domingo.
5: Y recuerden, si la jornada se pone dura, consuma miel pura. Hasta luego.
0: Notiredes,
1: la red en noticias.
0: Bueno y en de segunda parte, hoy les tenemos una nota de eh, nuestro colaborador de Fairtrade a, a nivel internacional que se llama José Conesa, que él está adscrito a una importante oficina de incidencia de comercio justo en Bruselas. Y creo que es muy pertinente escuchar sus apreciaciones frente a lo que impactará en amenazas y oportunidades de la nueva regulación de deforestación que fue sancionada el pasado 6 de diciembre, o más bien en la madrugada del 6 de diciembre, por parte de la Comisión de la Unión Europea. Pongan atención porque es bien interesante lo que nos trae y nos menciona eh, frente a esta importante noticia ¿Qué tendrá impacto en la parte comercial?
13: Lo principal es que creo que, que aquí todos son conscientes de que respetar los derechos humanos y el, y el medio ambiente requiere un, un esfuerzo y también un, un coste económico. No sale por el mismo precio eh, producir de forma explotadora y destructiva que producir eh, correctamente. A largo plazo pues es más eh, económico producir de forma sostenible porque bueno, todos tenemos que tener un un mundo en que vivir y que nos alimente dentro de 50, dentro de 100, dentro de 200 años, pero a corto plazo eh, es un coste. Entonces, las amenazas eh, fundamentales, he dicho solo dos, quizás ustedes se identifiquen otras, es que los compradores de Unión Europea, es decir, las empresas que tienen que, que responsabilizarse según esta legislación, pasen el coste de, de estas operaciones responsables a los proveedores mientras que se queda con el valor añadido, es decir, ellos puedan subir el precio a sus productos a los productos que venden Unión europea diciendo que son responsables y el coste de ser más responsable lo están exigiendo a los productores sin pagar más dinero por ello, ¿no? eh, Y una, otra forma de entender este riesgo es lo que se llama eh, la cuestión de las, eh, la cascada contractual, que significa que un, eh, una empresa eh, europea se limite a poner en su contrato Uh, tú como vendedor estás uh, obligado o como trader estás obligado a que se cumplan estos estándares y que todo sea ecológico y que no haya trabajo por todos el trader a su vez le pide al productor tú como productor según este contrato estás obligado a que todo sea responsable a que todo sea ecológico a que no haya trabajo y se vaya pasando esta, esta cláusula contractual pero a la hora de bueno pagar más y eh, responsable y, y y comportarse de forma responsable, eh, no, nadie, nadie tiene explicaciones, no Esa es la gran amenaza. Ahora, ¿qué oportunidades hay? ¿Y qué compensaría estas es amenazas? Bueno, lo primero es, eh, es que la legislación podría incluir las prácticas comerciales y las condiciones de compra como parte del proceso de diligencia de vida. Esto significa, y recordar que esta es una legislación del proceso y no del resultado, significa que nosotros no podemos eh, regular cuánto va a pagar un... Eh, una empresa por, por los productos. Lo que sí podría regularse es que una empresa esté obligada a responsabilizarse de entender cuáles son los costes de vida en el país productor, saber cuánto está pagando y hacer las cuentas sobre si lo que ellos están pagando permite o no permite eh, que haya una, una vida digna y producción responsable. Si no permite, no está cumpliendo con la diligencia de vida. O sea que eso, incluir la cuestión de, de prácticas comerciales, es eh, fundamental y podría ser un cambio absoluto en la situación y cómo se comercia. ¿no? Segundo, eh, la obligación de involucrar a las partes afectadas en el proceso, porque es muy importante que, una, que las empresas no estén obligadas a responsabilizarse de lo, lo que ellas consideran más importante, sino lo que los productores y las partes afectadas consideran que son riesgos para sus, eh, sus derechos humanos o del medio ambiente. Eh, tercero, la cuestión de salarios vitales dignos e ingresos vitales dignos. La buena noticia es que según la propuesta de la Comisión, eh, los salarios vitales ya son parte de la legislación, están contemplados en el anexo pero no menciona nada de ingresos vitales dignos, eso es algo que estamos intentando incluir. En que haya cláusulas en la legislación sobre evitar el llamado code-up and run, es decir, que cuando una empresa encuentra que hay un riesgo de sus manos, pues porque se está operando en un país donde el marco legislativo es débil o donde hay situaciones de violencia, sencillamente en lugar de intentar arreglarlo mejorarlo, ...sencillamente abandone y se vaya a un país más, más estable... ...la cuestión de que bueno, de es que todo esto tiene un coste... ...y es necesario no solo que se exija, que haya una legislación que exija... ...sino también que eh, la Unión Europea ponga en, en marcha medidas de apoyo... ...a países productores.
1: Ecosucesos, lo que la Sierra te dice.
14: Muy buenos días para todas nuestras familias asociadas a la red Col Sierra... ...el día de hoy, un domingo más... Les habla su servidor, Jesús Guerrero. En esta sección de co-sucesos queremos aprovechar el espacio para conmemorar el día de hoy, 11 de diciembre, precisamente. Se estará celebrando o se está celebrando eh, el Día Internacional de las Montañas. Este día pues, se celebra todos los 11 de diciembre. Eh, es, programa, es proclamada pues, por la Organización de las Naciones Unidas desde hace más o menos... Eh, 20 años... Desde, ...desde el 2002... ...y pues... Eh, ...enfoca sus esfuerzos... ...en sensibilizar... ...hacia... ...acerca del cuidado pues... ...de, de lo que son las montañas... ...dado que... Eh, ...esto es un ecosistema pues frágil... ...hay que protegerlo... ...y tiene pues... Eh, este, ...este día tiene cabida como tal... ...en lo que son los... Eh, ...objetivos de desarrollo sostenible... ...para el 2030... ...entonces... Eh, tenemos muchas razones pues, para decir que las montañas son eh, importantes. Algunas de, de las más importantes o las más llamativas son que las montañas pues, cubren el, el 22% de la superficie de la Tierra. Eh, en las montañas habita también el, el 15% de la población del planeta. Casi mil millones de personas habitan en las montañas. Más de la mitad de la población mundial ...depende de las montañas... ...para lo que es abastecerse... ...de agua, de alimento... ...de energía... ...entonces son sumamente importantes... Eh, ...las montañas... Eh, ...también lo que son... Eh, ...aporta entre... ...el 60 y el 80% del agua dulce... ...del planeta... Eh, ...muchas comunidades... ...también... Eh, ...viven en regiones... Eh, de cerca... ...de las montañas... ...o dentro de las montañas... ...y, y dependen de las montañas... ...pero también... Eh, podemos decir que eh, los pueblos o las ciudades eh, en las zonas bajas también dependen de, de todas estas zonas montañosas. Entonces, eh, las montañas eh, juegan un papel fundamental en lo que es la generación de energías renovables, especialmente lo que es la energía hidráulica, lo que es la energía solar, la energía eólica, el, bio, eh, el, el biogás. Entonces, eh, es importante hoy pues, sensibilizar acerca de, de estos macizos montañosos pues, por desgracia, eh, las montañas están en, en peligro eh, debido al cambio climático, lo que es la degradación del suelo y la sobreexplotación de los recursos por medio de la agricultura y por medio pues, de, de actividades humanas, eh, pues estamos afectando este ecosistema. Es por eso que eh, pues, se proclama este día con el fin de contrarrestar estos efectos en estos ecosistemas o en estos sectores montañosos. Este, este año viene con un lema muy, muy importante y es las mujeres mueven montañas. Entonces, este lema se proclama eh, para pues, eh, reconocer el importante papel de las mujeres en lo que es la sostenibilidad de las montañas. Entonces, ya sabemos que las mujeres mueven montañas dado que ellas administran los recursos eh, en las zonas montañosas Protege la biodiversidad eh, Custodia lo que es la cultura local eh, Siendo conocedoras de Muchas veces de medicina tradicional Y además Lo que son las mujeres y las niñas De las montañas Son mujeres agricultoras Son empresarias, son artesanas Vendedoras en el mercado Son impulsadoras pues, del cambio A nivel
1: global Y ahora Conexiones, conéctate a la red
0: bueno, y en conexiones a esta hora de la mañana, ya estamos al cierre de nuestro programa, reportar sintonías de los diferentes oyentes, un saludo muy especial a esta hora de la mañana, don José María X que sabemos que es un fiel oyente. De Tu Voz, Ecol Sierra. Para Don José, un saludo especial en este fin de año. Esperamos que esté ya más recuperado. Supimos que ha estado un poco mal de salud en las últimos semanas, pero sabemos que tiene la capacidad de recuperarse. Otro oyente número uno internacionalmente, Faber Calderón, que reporta su sintonía sagradamente cada domingo. Luis Aurelio Ardila, que también sabemos que está por allá aguantando frío y reporta sintonía. Ramiro Ardila, allá en Brisas de Oriente, que también es fiel oyente de Tu Voz, Ecol Sierra. Jaime García, Jinson Arboleda, Miro Salva Mesa. En fin, para todos ustedes, muchas gracias por esa sintonía que nos mantienen domingo a domingo. Bueno, y para esta semana, nuestra coordinadora de turismo, Ligibet Becerra Chornoworld. Ella estará de plácemes el próximo 16 de diciembre para Ligi de parte de todo el equipo Red Ecol Sierra. Mil y mil bendiciones en el día de su cumpleaños. Que se lo disfrute y que ojalá lo celebre en compañía de sus seres queridos. Bueno amigos, hemos llegado una vez más al final de tu Ecol Sierra. Con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Les decimos muy Buenos días. <música>